0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ja, wer hat Angst vorm kleinen Kind? Eigentlich müsstet ihr ja jetzt dann niemand schreien. Und dann kommt da die Frage, und wenn es aber kommt. Ja, was wenn es kommt? Was, wenn das kleine Kind kommt? Na gut, wer hat schon vor einem kleinen Kind Angst? Die wenigsten von uns werden wahrscheinlich sagen, ja, vor kleinen Kindern. Na gut, Kinder können schon auch manchmal herausfordernd sein und gerade so eine ganze Meute. Vielleicht hatten wir da auch mal ein bisschen Angst davor. Aber in der Regel hatten wir vor kleinen Kindern keine Angst. Aber wir wollen uns heute mit einer Person beschäftigen, einem Mann, der Angst hatte. Der Angst hatte vor einem kleinen Baby. Und vielleicht wird man sogar am Ende der Predigt feststellen, dass die Angst dieses Mannes uns vielleicht gar nicht so fern ist, wie wir meinen. Es geht um Herodes und es geht um ein kleines Kind, den Messias. Es geht um Jesus. Und so möchte ich den Text für die heutige Predigt aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 18, jetzt gemeinsam mit uns lesen. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stand gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich, und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört, gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren. Nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen, die wir auch jedes Jahr aufs Neue in der Weihnachtszeit hören. Und wir können ja, kennen ja alle die Weihnachtsgeschichte auch aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben ja gerade schon über das Krippenspiel gesprochen und da gibt es ja ganz unterschiedliche aus verschiedenen Perspektiven heraus. Wir haben, kennen vielleicht die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von Maria, wir kennen sie aus der Geschichte aus der Perspektive von Josef, von den Hütten, von den Weisen. Ja, manchmal gibt es auch Geschichten, wo das Schaf oder der Esel berichten, wie die Weihnachtsgeschichte für sie ist. Aber nur ganz selten beschäftigen wir uns mit der Geburt Jesu aus der Perspektive von Herodes. Gut, mein wer identifiziert sich auch gern mit Herodes, dem Bösen? Und das auch noch an Weihnachten. Aber lasst uns mal das ein bisschen genauer anschauen. Wie war die Situation aus seiner Sicht? Ich denke, Herodes hatte sicherlich kein Problem mit einem kleinen Kind, das in der Krippe liegt. Er hatte sicherlich auch kein Problem damit, dass eine bunt zusammengewürfelte Schar an Menschen ja, aus fernen Ländern, aus verschiedenen sozialen Schichten kommen, um diesem Kind Geschenke zu bringen. Und wahrscheinlich hätte Herodes auch kein Problem mit dem Fest der Liebe, so wie wir heute Weihnachten feiern. Aber Herodes hatte Angst davor, dass dieses Kind eines Tages kommen wird und ihm die Krone abnimmt. Er hatte Angst davor, dass Jesus eines Tages die Herrschaft in seinem Reich übernehmen wird. Und deshalb musste Herodes handeln. Ich finde es ja ganz interessant, wie Herodes auf die Weisen reagiert. Wir lesen, er und ganz Jerusalem sind erschrocken. Da ist natürlich viel Überraschung dabei. Aber es ist auffällig, dass allen sofort klar ist, es geht hier um die Erfüllung einer Verheißung. Herodes begegnet ja den Weisen nicht, indem er ihnen deutlich macht und sagt, es muss alles ein Irrtum sein, ich habe kein Kind bekommen, es gibt keinen neuen Königssohn. Oder sie spekulieren auch gar nicht irgendwie darüber, dass sie sagen, Mensch, wie kann das jetzt sein? Wie kommen diese falschen Nachrichten in Unlauf? Wer hat denn diese Fake News in die Welt gesetzt? Nein, seine Reaktion auf das Ankommen dieser Weisen aus dem Morgenland ist, dass er die Schriftgelehrten holen lässt. Die sollen nachschauen, wo der Christus geboren werden sollte, wo der Messias geboren werden sollte. Also Herodes weiß ganz genau, worum es geht. Er weiß ganz genau, dass es hier nicht um irgendein vielleicht auch unehrliches Kind geht, von dem er bisher noch nichts wusste, oder dass es um irgendeinen Usurpator in der Provinz geht, der jetzt versucht, seinen Thron an sich zu reißen, sondern er weiß ganz genau, dass dieses Kind, das hier geboren worden ist, dass es dieser versprochene Messias sein wird, dass es Gottes versprochener Retter ist. Es geht eben nicht nur um ein kleines Kind in der Krippe, es geht um den zukünftigen könig einen könig der gekommen ist um zu herrschen und dieser anspruch der geht für herodes zu weit zum kind in der krippe oder auch ein könig der mich vielleicht in ruhe lässt das ist ja alles schön und gut aber ein könig der mir meine krone wegnimmt ein könig dem ich mich unterordnen muss nicht mit mir sagt herodes und so begeht Herodes eine ungeheuerliche Tat. Und wir haben es gerade gelesen, er lässt alle Kinder bis zu zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Herodes hat begriffen, wer dieses Kind war. Aber er hat offensichtlich nicht begriffen, wer Gott ist. Denn sonst wäre ihm klar gewesen, dass er mit seiner Tat Gottes Plan nicht aufhalten kann. Wenn Herodes bewusst gewesen wäre, wer Gott ist, dann wäre ihm klar gewesen, dass es sich nicht ihm in den Weg stellen kann. Gott hat dafür gesorgt, dass Jesus in Ägypten in Sicherheit war, während Herodes diese ungeheuerliche Tat begann. Jetzt habe ich gesagt, lasst uns mal die Geschichte aus der Perspektive von Herodes anschauen. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, was soll ich denn jetzt mit diesem Herodes gemeinsam haben? Wie sollte ich mich denn mit jemandem vergleichen, der in der Lage ist oder der fähig ist, Kinder umzubringen. Und natürlich würden wir nie so weit gehen. Natürlich würde keiner von uns so weit gehen, so eine Tat zu begehen, was Herodes gemacht hat. Aber trotzdem stellt sich die Frage, ob der gleiche Kampf, der im Herzen von Herodes getobt hat, nicht auch in unserem Herzen tobt. Kein Mensch stört sich an diesem kleinen Kind in der Krippe. Das ist doch süß. Das ist doch schön. Und am Christbaum, wenn wir uns die Krippe aufstellen... So eine romantische Stimmung, die Lichter und dann dieses kleine, süße Jesuskind dort mittens drin. Kein Mensch stört sich daran an dieser bunten Besucherschar. Menschen aus verschiedenen Ländern, Menschen aus vers verschiedenen sozialen Schichten. Das ist ja sogar ja, ein Vorzeigeereignis, was gerade ganz besonders natürlich auch in unsere heutige Zeit schön reinpasst. Das ist doch schön. Völkerverständigung. Gemeinschaft über soziale Schichten hinweg. Und wahrscheinlich gibt es auch niemanden, der sich grundsätzlich an diesem Fest der Liebe stört. Natürlich ist auch Weihnachten immer ganz besonders herausfordernd für diejenigen, die einsam sind. Aber das Problem ist ja nicht, dass sie ein Problem haben mit dem Fest der Liebe, sondern dass vielleicht die Liebsten entweder nicht mehr da sind oder dass es gar keine Liebsten gibt, die für einen da sind. Und so werden gerade in dieser Zeit auch viele depressiv. Aber grundsätzlich, dieses Kind in der Grippe, diese bunte Besucherschar, dieses Fest der Liebe, das ist was, was die meisten Menschen schön finden und deswegen feiern ja alle auch sogar an Weihnachten. Und deshalb fällt es uns ja auch besonders schwer, wenn jetzt Weihnachten dieses Jahr vielleicht nicht ganz so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber an Weihnachten geht es nicht einfach nur um ein kleines Kind, das fröhlich in der Grippe liegt. Es geht um den König dieser Welt, der gekommen ist die Herrschaft in unserem Leben zu übernehmen. Es geht um den König der Welt, der gekommen ist, um unsere Krone der Selbstbestimmtheit uns streitig zu machen. Und hier stehen wir plötzlich vor einem Konflikt, vor dem auch Herodes stand. Denn Herodes hat begriffen, es geht um wesentlich mehr als nur um ein kleines Kind. Und wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir das, dass Jesus die Herrschaft in unserem Leben übernimmt? Sind wir dazu bereit, unser Leben diesem Jesus unterzuordnen? Oder machen wir nicht viel lieber unser eigenes Ding? Sind wir bereit, auf unser ja, vermeintliches Recht auf Selbstbestimmung zu verzichten? Sind wir bereit, diese Krone der Selbstbezogenheit abzulegen? Jesus fordert uns dazu auf, auf unsere vermeintlichen Rechte zu verzichten aber er tut es, um uns ein viel größeres Recht zu verleihen. In Johannes 1 lesen wir ab Vers 9, dass Jesus in diese Welt kam. Da lesen wir, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtete, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Tragik, von der wir hier reden. Er kam in sein Eigentum, aber anstatt ihn aufzunehmen, möchte Herodes ihn nicht einfach nur ablehnen, sondern ihn umbringen. Er will ihn nicht haarhaben. haben. Aber es geht weiter. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir ihn annehmen, wenn wir bereit sind, auf unsere Rechte zu verzichten, dann verleiht er uns ein neues Recht. Er verleiht uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Er nimmt uns sozusagen unsere alte, rostige Krone der Selbstbezogenheit ab und schenkt uns eine neue, strahlende, glänzende Krone der Kindschaft Gottes. Ich glaube, wir haben oft Angst, genau wie Herodes, vor dem, was wir um Jesu Willen aufgeben müssen. Und tatsächlich müssen wir um Jesu Willen auf Dinge verzichten. Und dieser Schritt ist nicht leicht, das ist nicht einfach. Aber wir haben oft nicht auf dem Schirm, dass Jesus uns noch viel mehr schenken möchte. So wie Paulus in Römer 8 auch schreibt, wo er sagt, dass die Leiden dieser Zeit nichts sind im Vergleich zur Herrlichkeit, die, uns, die in Jesus auf uns wartet. Und deshalb stellt sich letztendlich ganz konkret die Frage auch an dich. Geht es dir wie Herodes, dass du es nicht ertragen kannst, dass Jesus Anspruch auf dein Leben erhebt und dass du letztendlich lieber ohne ihn in deinem Leben lebst? Oder geht es dir wie den anderen in dieser Geschichte, diesen Weisen aus dem Morgenland, aus einem fernen Land, die eine lange Reise in Kauf nehmen, um diesen König sehen zu dürfen. Die eine lange Reise in Kauf nehmen, um sich letztendlich vor diesem Jesus in den Staub zu werfen, um dieses Kind, den König aller Könige, anzubeten. Was macht den Unterschied? Vielleicht sagt jetzt auch der eine oder andere, ja gut, schön und gut. Aber was ist so schlimm daran, so zu sein wie Herodes? Ich komme doch auch ganz gut ohne Gott in meinem Leben zurecht. Ob ich Jesus jetzt annimm oder nicht, was macht den Unterschied? Wir sind gerade in der Adventszeit. Wir feiern heute den, den dritten Advent. Die dritte Katze brennt. Und Adventszeit ist ja nicht einfach nur der Startschuss für die Weihnachtszeit. Dass am ersten Adventssonntag jetzt die Weihnachtszeit losgeht und ja die Weihnachtsmärkte anfangen und jetzt endlich alles weihnachtlich ist. Sondern bei Advent geht es ja ganz konkret um die Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Es geht darum, dass wir uns vorbereiten darauf, dass Jesus kommt. Und wir versuchen nicht einfach nur nachzuempfinden, wie es den Menschen vor 2000 Jahren oder schon länger ging, dem Volk Israel, das auf den Messias gewartet hat. Sondern es geht ganz konkret auch darum, dass wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Es geht um die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu und die Frage, ob wir dafür bereit sind. Immer wieder im Neuen Testament heißt er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und deshalb sollen wir bereit sein. Wir sollen vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt. Natürlich denkt man sich manchmal, jetzt ist es 2000 Jahre her, dass er hier auf der Erde war, warum sollte er ausgerechnet jetzt wiederkommen? Aber eins ist völlig klar. Der Zeitpunkt seiner Wiederkunft, der rückt, rückt automatisch immer näher auch wenn es schon lange her ist, dass er nicht wiedergekommen ist, aber umso wahrscheinlicher wird es, dass er bald wiederkommt. Und da müssen wir natürlich auch gerade in Bezug auf unser heutiges Thema auch einen weiteren Aspekt in Bezug auf diesen Jesus im Blick haben. Jesus ist nicht nur einfach das Kind in der Krippe, Gott mit uns, Immanuel, durch den Gott und seine Liebe offenbart. Er ist auch nicht nur der Retterkönig, der mit seinem Kranz aus Dornen gekrönt am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld gestorben ist. Jesus ist auch der Herrscher dieser Welt. Er ist der König. Er ist der Richter. Und so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis ja auch. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Bei seiner ersten Ankunft kam Jesus, um uns Menschen zu retten, um für uns am Kreuz zu sterben. Aber beim zweiten Mal wird er zum Gericht kommen. Und dieses Gericht entscheidet über ewiges Leben und den ewigen Tod. Es ist also nicht völlig egal, wie wir zu Jesus stehen. Es spielt eine ganz entscheidende Rolle, ob wir unser Leben mit Jesus leben oder nicht. Es bedeutet ewiges Leben oder eben das Gericht Gottes. Vielleicht denkt sich auch hier jetzt der eine oder andere, ja, das ist ja mal wieder typisch, die Christen. Erst versucht man es mit Überzeugung und wenn es mit Überzeugung nicht, nicht funktioniert, dann droht man eben mit Gericht. Das macht ja die christliche Geschichte seit über 2000 Jahren schon aus, dass die Christen immer wieder, wenn sie nicht vorwärts kommen, wenn sozusagen mit Gericht drohen, um die Menschen so zur Umkehr zu bewegen. Aber versteht mich bitte nicht falsch. In der Bibel steht nirgends darin, dass wenn wir nicht umkehren, dass dann das Gericht Gottes kommen wird. Sondern das Gericht Gottes ist beschlossene Sache. Egal was wir tun, egal was wir davon halten, ob wir das glauben oder nicht, das Gericht Gottes wird über diese Welt kommen. Jesus wird als Richter über diese Welt kommen, ob wir das jetzt glauben oder nicht. Und deshalb hat es im Grunde auch nichts mit Drohnen zu tun, weil kein Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen besteht. Das ist wie, wenn ein Hurricane aufzieht. Dann sagt man ja auch nicht, ja, wenn ihr eure Häuser nicht befestigt und euch in Sicherheit begebt, dann wird der Hurricane kommen. Der Hurricane kommt. Ist ja nicht so, wenn man dann befestigt und sich in Sicherheit bringt, dann bleibt er dann zurück, dann kommt er gar nicht erst. Nein, der Hurricane kommt. Und wenn wir drohen würden, dann würde da ein Zusammenhang bestehen. Aber es geht vielmehr um ein Warnen. Und entscheidend ist, wie... Gehen wir damit um, mit dieser Warnung? Von unserem Handeln hängt es am Schluss ab, beim Hurricane ganz konkret. Bringe ich mich in Sicherheit oder nicht? Bin ich darauf vorbereitet und überlebe? Oder schlage ich die Warnung in den Wind und komme dabei um? Und deshalb möchte ich zum Ende dieser Predigt auch nochmal ganz konkret diese Warnung aussprechen. Du musst letztendlich entscheiden, wie du diesem Kind in der Grippe begegnest. Ob du Jesus so begegnest wie Herodes, der nicht, der es nicht wahrhaben wollte, dass Jesus kommt und ja seine Stellung in Frage stellt. Oder ob du Jesus so begegnen möchtest wie die Weisen aus dem Morgenland, die diese weite Reise hinter sich haben, um diesen König anzubeten. Egal wie du dich entscheidest, eines wird sicher sein. Die Konsequenzen der Entscheidung wirst du tragen müssen. Davor können wir uns am Ende nicht drücken. Denn er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wer hat Angst vorm kleinen Kind? Niemand. Und wenn es aber kommt, wenn es an dein Leben anklopft, was dann? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, und so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst, dass du uns vorbereitest auf deine Ankunft und schenk uns, dass unsere Herzen wirklich offen werden für dich. Ja, du stellst auch Ansprüche an uns. Wir können nicht weiter König in unserem Leben sein. Das möchtest du sein. Aber dafür schenkst du uns viel mehr. Du schenkst uns ein Leben in deiner Herrlichkeit. Du schenkst uns ein Leben als deine Kinder, als Kinder des Vaters. Du schenkst uns ewiges Leben. Du schenkst uns ein Leben in der ewigen Herrlichkeit bei dir, Herr. Und dieses Leben beginnt schon jetzt hier auf Erden. Du schenkst uns, dass du bei uns bist, bis ans Ende dieser Welt. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns bereit machst, dass wir unser Leben so leben, dass wir dich dadurch verherrlichen. Denn dir allein gebührt Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.